0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie heute wieder zum Datenschutz Talk, dem Podcast der Migosense, und jeden Freitag schauen wir hier gemeinsam auf die Woche zurück, was ist in der Datenschutzwelt so passiert. Und wir, das bin einmal ich, mein Name ist Heiko Gossen und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich David Schmidt. Hallo David. Hallo Heiko. Heute ist Freitag, der 12. November und wir hatten unseren Redaktionsschluss um 10 Uhr, wie Sie das von uns gewohnt sind. Was Sie nicht gewohnt sind, ist, dass ich direkt mit der ersten Meldung starte. Das machen wir aber heute einfach mal. Und zwar habe ich mir angeschaut, eine Evaluierung des Bundesdatenschutzgesetzes, das BMI, also das Bundesministerium des Inneren hat sich das BDSG in der letzten Fassung angeschaut und evaluiert, hat dazu ungefähr 80 Verbände angeschrieben, knapp 90 sogar, hat 31 Stellungnahmen zurückbekommen und hat auch unter anderem mit dem Bundesamt für Statistik dann auch nochmal die ganze Kostenseite angeschaut. Interessanterweise, und das haben die Kollegen von Latham Watkins aufgegriffen, hat man sich damit auch unter anderem beschäftigt, wie denn die Praxis der Gerichte und der Aufsichtsbehörden im Moment von der Regierungsseite gesehen werden, weil wir haben ja einige Bußgeldverfahren in den letzten Jahren gehabt und dort wurde zunehmend häufiger das Bußgeld an das Unternehmen quasi adressiert und nicht nach OWIG an einen Vertreter des Unternehmens. Das Landgericht Bonn hatte das im Verfahren 1 und 1 soweit auch nicht beanstandet, hatte dem BFDI da Recht gegeben, dass es so gehe. Im darauf sich anschließenden Verfahren vor dem Kammergericht Berlin gegen die Deutsche Wohnen hat das Kammergericht es allerdings anders gesehen. Und jetzt hat sich halt das BMI dazu auch geäußert oder die Bundesregierung hat sich dazu geäußert und gesagt, dass sie das halt auch ähnlich sehen. Also das heißt, dass man hier ganz bewusst sich nicht darauf konzentriert hat, das in Einklang der DSGVO zu sehen, sondern halt eher so wie das Kammergericht und gesagt, nee, das UWIG ist weiterhin da einschlägig und es muss halt dann auch an einen entsprechenden Vertreter des Unternehmens gerichtet sein. Das heißt, das ist einer der interessanten Aspekte in dieser Evolution und für alles andere, wer da noch Interesse hat, Schaut gerne mal rein. Es ging auch um ein paar Themen wie zum Beispiel Normklarheit und Praktikabilität. Da gibt es auch ein paar Beschlüsse oder ein paar Dinge, die man auch anpassen will im, im, am Ende. Also durchaus interessant, aber es ist auch umfangreich. Von daher werden wir es mal verlinken und dann kann sich jeder dann auch mal ein eigenes Bild machen.
1: Ja, Heiko, so wie ich das sehen kann, haben wir heute wieder das ein oder andere Urteil mitgebracht und ich fange dann auch direkt mal mit dem ersten an. Das kommt vom Landgericht Düsseldorf. Dieses durfte sich mit der Auslegung des Schadensersatzes nach Artikel 82 DSGVO auseinandersetzen und es ist zu dem Entschluss gekommen, dass ein Anspruch auf Schmerzensgeld, nach 82 DSGVO grundsätzlich nicht in Betracht kommen soll. Die Norm sei dahingehend auszulegen, dass von der Schadenersatzpflicht lediglich solche Schäden umfasst sind, die aufgrund einer Verarbeitung entstehen. Das ist dahingehend interessant, dass da hier keine wirkliche Konsistenz in der Rechtsprechung zu erkennen ist. Fast zur gleichen Zeit erging nämlich auch eine Entscheidung des Landgerichts München I., dieses hat sich mit einer ähnlichen Thematik befasst und ist aber genau zu der entgegengesetzten Auffassung gekommen, nämlich, dass grundsätzlich auch ja ein Anspruch auf Schmerzensgeld aus Artikel 82 bestehen kann. In dem vorliegenden Fall hatte ein, ein Anwalt sich bei einer Social Media Plattform mit seiner Kanzleiadresse registriert und daraufhin eine vermeintliche Sicherheitslücke bei der Plattform festgestellt. Er wollte dann im Gegenzug dafür eben ein Schmerzensgeld einklagen und wie gesagt, hat das Gericht dies nicht schon grundsätzlich abgewiesen. Es scheiterte letzten Endes aber daran, dass er den Schaden nicht ausreichend darlegen konnte. Er führte an, dass seine E-Mail-Adresse öffentlich einsehbar war. Das Gericht war aber der Auffassung, dass es sich hier um eine Kanzleiadresse handelt, dass diese auch anderweitig öffentlich zugänglich ist und damit ein immaterieller Schaden noch nicht vorhanden sei. Ebenfalls interessant, in dem gleichen Sachverhalt ging es auch um die Informationspflicht. Der Kläger hatte nämlich auch ein Auskunftsersuchen nach Artikel 15 gestellt und behauptet, dass diesem nicht ausreichend entsprochen wurde. Tatsächlich hatte die Beklagte ihm URL-Links zur Verfügung gestellt, die dauerhaft zugänglich waren und wo er jederzeit seine gespeicherten Daten abrufen konnte. Nach Erachtens des Gerichts reichte diese Lösung auch aus. Da gilt es ja auch noch so ein bisschen im Blick zu behalten
0: bei den ganzen Schadensersatzfragen, dass es ja auch ein paar Vorlagefragen an den EuGH gibt zu dem Auslegung der DSGV hinsichtlich der Frage, wann ist ein immaterieller Schaden vor allen Dingen anzunehmen. Von daher interessant tatsächlich, dass es da auch natürlich die nach wie vor sehr unterschiedlichen Urteile auf nationaler Ebene gibt. Aber du hast recht, wir haben heute einige Urteile mit dabei. Ich habe eins aus Hamburg mit dabei und das ist schon bereits aus dem Februar auf Landesgerichtebene entschieden worden. Es gab eine Berufung beim Oberlandesgericht. Das ist jetzt allerdings zurückgewiesen worden. Es ging um die Frage, inwieweit man für den Einsatz von Subdienstleistern mithaftet, wenn man diese aber nicht kennt und das Landgericht war schon zu dem Ergebnis gekommen, dass hier auch bei dem Verantwortlichen dann, wenn es zum Beispiel um die Frage des der unlauteren Werbung geht, also sprich E-Mail-Marketing war hier der Hintergrund, schon auch eine Haftung dann bei dem Verantwortlichen mitzusehen ist. Vielleicht nochmal zu den Urteilen. So insgesamt, die sind natürlich immer bei uns, wenn wir sie bekommen, hier auch in den News mit drin. Das heißt nicht immer, dass sie gerade aus der aktuellen Woche sein müssen. Wir schauen natürlich regelmäßig auf den verschiedenen Portalen, aber wie gesagt, manchmal werden die auch erst später veröffentlicht oder aber wir kriegen sie vielleicht auch nicht immer direkt in jeder Woche mit und dann kann es auch sein, dass wir sie hier schon mal nachreichen müssen. Deswegen haben wir dann auch schon mal Urteile, die jetzt nicht ganz aktuell sind. Das jetzt hier war vom Oberlandesgericht erst im Juli entschieden worden, also die Abweisung
1: dann der Berufung, nur dass man das zeitlich ein bisschen einsortieren kann. Ja, wichtiger Hinweis. Mein nächstes Urteil ist ein bisschen aktueller vom 23.9. ergangen beim Landgericht Essen und dieses durfte sich mit der Notwendigkeit von Verschlüsselung beschäftigen und auch mit der Frage, wer letztlich dafür verantwortlich ist. In dem zugrunde liegenden Fall wollte ein Ehepaar eine Immobilienfinanzierung oder ein Angebot für eine Immobilienfinanzierung von einer Bank einholen und hat aus diesem Grund ähm, einen USB-Stick dieser Bank zur Verfügung gestellt, auf dem Ausweisdokumente, Steuerunterlagen, Daten zu Bestandsimmobilien und andere ja gespeichert waren. Letzten Endes kam keine Vertragsbeziehung zwischen der Bank und diesem äh, Ehepaar zustande und die Bank hat den USB-Stick per Brief zurückgeschickt und es kam, wie es kommen musste, Der USB-Stick oder die Daten auf dem Stick waren unverschlüsselt, schon zur Verfügung gestellt worden von dem Ehepaar. Daran hat die Bank auch nichts geändert und leider kam nur ein leerer Briefumschlag zurück. Auch hier klagte das Paar auf Schadenersatz und auf Schmerzensgeld aus Artikel 82 DSGVO. Das lehnte das Gericht aber ab. Und zwar sah es die Bank nicht in der Verantwortlichkeit dafür, dass der USB-Stick verloren gegangen ist. Vielmehr sei die Post dafür verantwortlich gewesen und auch eine Pflicht zur Verschlüsselung hätte wohl nicht bestanden, da ja bereits das Ehepaar diese Daten unverschlüsselt zur Verfügung gestellt hat. Gleichzeitig identifizierte das Gericht aber einen Verstoß gegen die Meldepflicht. Die Bank meldete diesen Zwischenfall nämlich nicht weder an die Behörde noch an das Ehepaar selbst. Ähm, Zwar wusste das Ehepaar natürlich in diesem Fall schon davon, aber die Informationspflicht nach Artikel 34 verlangt ja nicht nur über den Zwischenfall zu informieren, sondern auch über ergriffene Maßnahmen und weitere Informationen.
0: Ich hätte noch mal ein Urteil, und zwar vom Landgericht Frankfurt zur Frage, inwieweit man auch für Dienstleister mithaftet. Hintergrund ist hier ein Cookie-Banner. Wir kennen sie alle, wir lieben sie alle. Die Cookie-Banner sind seit dem Planet 49-Urteil ja ein probater Weg, um Einwilligungen einzuholen. Das hat am Anfang, das haben auch unsere Audits, die wir oft durchgeführt haben, natürlich ergeben, dass die Cookies oft viel früher gesetzt werden, als der User vielleicht zugestimmt hat. Und da hat jetzt auch das Landgericht Frankfurt zu entschieden, dass halt auch ein Anbieter einer Webseite dann haftet und das auch sozusagen ein Wettbewerbsverstoß ist, wenn er Cookies setzt, die halt aufgrund eines Fehlers eines Dienstleisters entstanden sind, der diesen Cookie-Banner bereitstellt. Hintergrund ein ein Fitnessstudio oder bzw. ein Betreiber von 50 Fitnessstudios, um genau zu sein, hat halt in seinem Cookie-Banner, dem eingesetzten Cookie-Banner von dem Dienstleister, die Cookies schon gesetzt. So das Klassiker, die Klassiker, die wir so alle kennen, also Creteo, Facebook, Google Analytics und Microsoft Ads etc. pp. Und das halt, bevor der Benutzer überhaupt dann mit dem Cookie-Banner interagieren konnte. Das hat das Landgericht halt festgestellt. Das ist ein ja, ein, ein Fehler, das darf so nicht sein. Die Einwilligung ist dann halt noch nicht erteilt und dementsprechend darf das auch nicht gesetzt werden. Der Anbieter hatte gesagt, das ist ein technisches Versehen. Sein Dienstleister habe die Prozesse umgestellt und ihn halt nicht darüber informiert. Das Landgericht selber hat es halt anders gesehen und gesagt, das ist trotzdem halt Verantwortung des Betreibers der Webseite. Die Wettbewerbszentralen, und das ist natürlich das, was wir uns dabei immer vor Augen führen müssen, wenn das Urteil rechtskräftig werden sollte, werden damit natürlich bestärkt, das äh, verstärkt auch zu prüfen. Und, und das nochmal der Tipp an alle, die halt eine Webseite haben, und ich vermute, das sind halt die meisten Unternehmen heutzutage, sollten das wirklich im Auge behalten und auch regelmäßig prüfen, dass die Cookies erst dann gesetzt werden, wenn der User auch wirklich eingewilligt hat und dass halt auch das Ganze, weil es sich ja so leicht von außen auch überprüfen lässt, natürlich auch datenschutzkonform alles am Ende aussieht. Und wir haben ja auch gestern, beziehungsweise am Mittwoch, Mittwoch war es, unser Webinar zum Thema TTDSG durchgeführt. Einige waren auch dabei. Von daher nochmal vielen Dank für auch das Feedback, was wir bekommen haben. Und da sei vielleicht auch nochmal, wie gesagt, darauf hingewiesen, dass sich mit der Wirksambildung des TTDSGs dahingehend nochmal ein bisschen was ändert, was zum Beispiel dann dieses Nudging angeht. Und wer das Webinar nicht live verfolgen konnte, dem sei auch schon mal gesagt, dass wir natürlich, dass die Aufzeichnung auch in Wälde dann veröffentlichen werden auf YouTube. Den Link reichen wir hier natürlich auch entsprechend nach. Und wer auf LinkedIn ist, der kann sich sogar auf der migusense seite jetzt schon die Aufzeichnung ansehen. Von daher schauen Sie gerne mal vorbei auf unserer LinkedIn-Seite Migosense GmbH. Da finden Sie dann auch den Link oder die Aufzeichnung von Mittwoch.
1: Ich mache weiter mit einer Entscheidung aus Hannover und zwar vom äh, dortigen Verwaltungsgericht. Das Gericht hatte sich dort mit der Abfrage des Geburtsdatums in Online-Shops auseinandergesetzt. Und zwar hatte der Landesbeauftragte aus Niedersatz, Niedersachsen ein Bußgeld erlassen gegen den Betreiber einer Online-Apotheke, weil dieser unzulässigerweise das Geburtsdatum von Kunden abgefragt haben soll. Der Betreiber wehrte sich gegen diese Entscheidung und führte an, dass er ein berechtigtes Interesse daran habe, zu erfahren, ob der Besteller bzw. die Bestellerin volljährig ist und damit geschäftsfähig sei. Das Gericht kam aber zu der Einschätzung, dass dies nicht grundsätzlich gelten kann, sondern dass vielmehr eine Datenabfrage spezifisch von dem angebotenen Produkt erfolgen soll. Sofern also keine altersspezifische oder geschlechtsspezifische Beratung für das hier angebotene Produkt erforderlich ist, soll es im Zuge der Datenminimierung auch ausreichen, wenn man lediglich die Volljährigkeit mit einem Häkchen bestätigt und nicht das genaue Geburtsdatum abgefragt wird. Das Ganze begegnet äh, uns, kann ich sagen, auch äh, in der Praxis regelmäßig und wir vertreten hier, ich denke du auch, Heiko, eigentlich die gleiche Auffassung wie das Gericht und der Landesdatenbeauftragte. Absolut, das ist ja tatsächlich das, was
0: wir auch unseren Kunden immer raten, wirklich kritisch dabei zu sein, wenn man solche Informationen erhebt, sind sie wirklich erforderlich und die Erforderlichkeit halt auch kritisch zu prüfen. Ich hätte mal ein kleines Sammelsurium noch an an Cyber-Security-Themen. Zum einen hat Heise jetzt berichtet, dass in Berlin einige Corona-Testanbieter wohl eine Schwachstelle hatten bei ihrer Schnittstelle zum Abfragen von Testergebnissen. Hier konnten 700.000 Ergebnisse im Internet offenbar eingesehen werden und betroffen waren ungefähr 400.000 Kunden der Testcenter, das Ganze wurde halt von dem IT-Kollektiv Zerforschung aufgedeckt. Die hatten wir hier auch schon öfters schon mal genannt und einsehbar waren. Unter anderem Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Das Testergebnis natürlich und bei einigen wohl auch die Nummer von Personalausweisen oder dem Pass der Betroffenen. Daher, wer da vielleicht befürchtet, betroffen zu sein, der möge sich dann nochmal vielleicht dann an diesen Schnelltest Berlin wenden oder beziehungsweise dort nochmal schauen, dass er die richtigen Kontaktdaten findet. Dann auch etwas, was sicherlich viele kennen, nämlich die Mediamarkt- und Saturn-Elektronikmärkte, denke ich, dürften jedem bekannt sein. Die gehören ja zum einem Konzern, der ist Economy AG. Die sind jetzt wohl Opfer eines Ransomware-Angriffes geworden. Hier sind wohl vor allen Dingen Kassen- und Warenwirtschaftssysteme in den Filialen betroffen. Also mehrere Windows-Server wurden wohl halt mit dem Kryptovirus infiziert. Inwieweit jetzt genau Kundendaten abgegriffen worden sind und betroffen sind, das ist im Moment noch nicht ganz klar. Heise hat berichtet, dass jetzt die Erpresser wohl 50 Millionen US-Dollar in Bitcoin fordern, um die verschlüsselten Daten wieder freizugeben und man verhandelt jetzt entsprechend laut dem niederländischen Portal RTL News. Da vielleicht auch nochmal wirklich der praktische Tipp, guckt liebe Datenschützer in euren Unternehmen nach, dass ihr halt da wirklich Vorsorge betreibt. Also Stichwort Offline-Backups und man sieht halt hier auch, es sollten wirklich keine Systeme ausgelassen werden, dass man halt dort entsprechende Backups immer wieder regelmäßig auch offline sichert. Dann hätte ich noch ein Thema und zwar bei einem Dienstleister, IT-Dienstleister im Gesundheitswesen, Medatix, um genau zu sein, gab es auch einen Ransomware-Angriff, der Anbieter betreibt und äh, stellt Softwareprodukte für Ärzte unter anderem. Die sind halt auch betroffen mit einem Ransomware-Angriff, sagen aber selber auch, dass die ähm, Praxisverwaltungssysteme da wohl nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen sind, sondern sich das eher gegen die internen Daten des Unternehmens selber richtet. Wir sehen das ja in den letzten Monaten doch verstärkt, dass natürlich die Ransomware-Angriffe immer mehr werden. Wir haben ja auch hier schon mal eine Folge dazu gemacht mit Peter Farnhorst vom LKA NRW. Da verweise ich auch gerne nochmal drauf. Wer die noch nicht gehört hat, dem sei sie wirklich ans Herz gelegt, weil wir da auch nochmal auf ein paar praktische Fragen eingehen im Sinne von, sollte man halt Lösegeld zahlen? Ja, nein. Und wie kann man halt auch Vorsorge betreiben? Wann ist das LKA zum Beispiel einzuschalten? Solche Dinge besprechen wir da. Also von daher hören Sie gerne auch nochmal diese Folge rein. Beziehungsweise wenn Sie noch nicht gehört haben, wirklich eine Empfehlung meinerseits.
1: Absolut. Meine nächste Meldung betrifft die Hackergruppe Anonymous. Und zwar hat diese sich ja auf die Fahne geschrieben, sich Verschwörungstheoretiker zur Brust zu nehmen und zu versuchen, deren Online-Auftritte zu kapern und so deren Disinformationskampagnen auszubremsen. Dabei ist unter anderem der Verschwörungstheoretiker Attida Hildmann in den Fokus geraten. Die Gruppe hat verschiedene seiner Webseiten gehackt und gleichzeitig festgestellt, dass der Host dieser Webseiten pro erhebliche Sicherheitslücken hatte, die Hacker behaupten, dass es sehr einfach war, in die Systeme des Hosts einzudringen und sie haben auch verschiedene Screenshots veröffentlicht, die belegen, dass weitreichender Zugriff auf diverse Systeme und Datenbanken von ProSite möglich ist. Dabei sei zum Beispiel die Accountverwaltung von Kunden einsehbar, auch das Ticketsystem für Kundenanfragen und Besonders kritisiert wird, dass hier die Daten unverschlüsselt, also offen, eingesehen werden können. Ja, dies verstößt nach Einschätzung von der Hackergruppe nicht nur gegen die DSGVO, sondern auch gegen den bindenden Kreditkartensicherheitsstandard der zugrunde liegenden Zahlungsdienstleister.
0: Ja, der PCI-DSS, der ist tatsächlich sehr streng und der wird auch immer strenger, also von daher... Da droht in der Regel auch tatsächlich Ungemach seitens der Kreditkartenindustrie, die da sehr genau drauf achtet, dass die natürlich eingehalten werden, diese Standards. Dann würde ich gerne einmal nochmal so etwas allgemein aufrufen, sich natürlich immer auf die Sicherheitslücken und die aktuellen Meldungen was Schwachstellen angeht, dem Unternehmen auch hin und wieder mal zu konzentrieren oder das am besten sogar mit einer gewissen Regelmäßigkeit, denn es gibt wieder eine Menge an Sicherheitslücken, unter anderem im äh, VMware, vCenter und Serverprozessoren von AMD, Firewalls von Palo Alto und auch im Siemens Nucleus OS gibt es Schwachstellen. Nicht zu allen gibt es aktuell Patches, aber äh, für einige doch und daher Die Empfehlung unserer Redaktion, alles patchen, was gepatcht werden kann, ist, glaube ich, auf jeden Fall richtig und ist auf jeden Fall auch noch mal etwas, was wir hier auch nicht oft genug, glaube ich, sagen können, sich wirklich halt um die Sicherheitsschwachstellen zu kümmern im Unternehmen, dafür Prozesse aufzusetzen, dass halt solche nicht nur wahrgenommen werden, sondern halt vor allen Dingen auch behandelt werden, im besten Fall sogar dokumentiert werden, damit man halt dann auch sicher sein kann, dass man alle Schwachstellen im Moment, die existieren, möglichst behoben hat oder zumindest mal betrachtet hat und das Risiko auch bewertet hat. Weil, wie gesagt, es geht immer schneller. Wir kennen das halt auch von unseren Kunden, dass halt Schwachstellen, selbst wenn sie halt nur wenige Tage alt sind, gerne schon ausgenutzt werden, um halt dann wiederum andere Systeme zu kompromittieren oder halt um Ransomware einzuschleusen. Von daher sollte man wirklich da nicht zu fahrlässig sein, was Sicherheitslücken angeht.
1: Wir kritisieren ja hier regelmäßig im Podcast das Facebook Unternehmen, insbesondere die datenschutzrechtlichen Aspekte und ja, das dieses wir nie tun, nie Heiko. <lacht> <lacht> ich habe jetzt mal eine gute Nachricht aus dieser Richtung mitgebracht und zwar möchte der Anbieter des Targetings von Facebook Meta dieses etwas zurückfahren. Das Unternehmen versucht jetzt nämlich die seine Geschäftsinteressen und die der anderen Geschäftsschreibenden, also Facebook, Instagram etc. in Einklang mit den Bedenken von Bürgerrechtsexperten, politischen Entscheidungsträgern und anderen Interessensvertretern unter einen Hut zu bringen. Also vielleicht auch mit unserer Kritik, Heiko. Demnach soll ab dem 19. Januar das Targeting etwas zurückgefahren werden und Kundinnen und Kunden sollen deshalb äh, schon nicht mehr Werbung sehen aufgrund der Angabe von Gesundheitsdetails, sexueller Orientierung, religiösen Einstellungen oder der Interesse an politischen oder sozialen Gruppen. Äh, Die Einschränkungen der Werbe- Option äh, könne zwar dazu führen, so sodass Unternehmen, dass Geschäftstreibende und Organisationen Nachteile spüren können, man habe sich aber darum bemüht, eine Balance zwischen unterschiedlichen Interessen zu erreichen. Ich denke, mit diesen Nachteilen kann Facebook sehr gut leben. Ja,
0: und wenn wir es schaffen, dass man bei Facebook unseren Podcast hört und daraufhin aktiv wird, dann haben wir es geschafft. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Vielleicht sollten wir bei Facebook auch mal einen für unsere Themenfolgen als Interviewpartner anfragen. Also falls jemand bei Facebook uns hört, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns hier natürlich auch mit Ihnen direkt mal konkret über einzelne Themen sprechen zu können, so wie wir das zum Beispiel mit Microsoft können. Es, wir haben eine erste Themenfolge aufgenommen mit Microsoft, die wird's pünktlich zur Adventszeit geben, da schon mal so ein kleiner Teaser, wer sich da mit der Frage Datenschutz bei Microsoft, insbesondere mit Blick auf Microsoft 365, schon beschäftigt hat oder da vielleicht auch noch Fragen hat, dem seien diese Themen, diese Themenfolge natürlich sehr ans Herz gelegt, beziehungsweise wir planen da sogar eine Reihe, das heißt, es wird dann eventuell durch die ganze Adventszeit hinweg wöchentlich eine Themenfolge zum Thema Microsoft geben. Microsoft deswegen auch direkt meine nächste Meldung. Und zwar hat Heise jetzt berichtet, dass es wohl einige neue Features gibt, die Microsoft plant, neue Funktionen, auch im Zusammenhang mit Microsoft 365. Und zwar soll es zum einen so eine Art, ich nenne es mal Data Loss Detection geben, also Risikomanagement bei Webbrowsern. Man möchte dort Funktionen anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, zu erkennen, wenn User im Unternehmen sensible Daten zum Beispiel über den Edge-Browser oder über den Chrome-Browser in Cloud-Speicherdienste oder auch auf USB-Speicher und so weiter kopieren. Das dient natürlich einerseits der Sicherheit, man sollte im Unternehmen natürlich trotzdem da genau kritisch drauf schauen, bevor man sowas aktiviert, weil, und das befürchten Beobachter, das natürlich auch eingesetzt werden könnte um zum Beispiel potenzielle Whistleblower aufzuspüren. Deswegen sollte man solche Funktionen natürlich nicht unbedacht einfach aktivieren in der IT, sondern dort auch immer den Datenschutzbeauftragten mit einbeziehen. Die zweite Funktion, die wohl geplant ist, ist ein Insider Risk Management. Die ist dann sogar etwas weitergehend. Dort sollen halt basierend auf KI, also insbesondere Machine Learning, Software, sollen Informationen über die Anwender und das Anwenderverhalten gesammelt werden, angeblich wohl auch zum Charakter und seiner Leistung. Und das wird dann halt analysiert und in Metriken zusammengefasst, um dann zum Beispiel Vorgesetzten zur Verfügung zu stellen. Da habe ich so auch tatsächlich ein wenig Bauchschmerzen und könnte mir halt vorstellen, dass das halt auch mit deutschen oder mit europäischem Datenschutzrecht eher schwierig zu vereinbaren sein wird. Deswegen, da glaube ich, es in Europa wir vielleicht nicht direkt zum Einsatz dieser Funktion kommen können.
1: Meine letzte Nachricht für heute kommt aus Bayern. Wie unsere Hörerinnen und Hörer ja wahrscheinlich mitbekommen haben, gilt dort jetzt 3G am Arbeitsplatz. Und anlässlich dessen hat der Landesbeauftragte von Bayern ein neues Arbeitspapier zur Verarbeitung des Impfstatuses im Unternehmen veröffentlicht. Dabei gelten eigentlich die schon bisher auch vertretenen Grundsätze, Dienstherren und Arbeitgeber dürfen den Covid-19-Impfstatus ihrer Beschäftigten grundsätzlich nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen verarbeiten Einschlägige Befugnisse gibt es etwa für Krankenhäuser oder Schulen. Das Arbeitspapier erläutert diese Befugnisse ausführlich, sowie auch Voraussetzungen und Umfang. Es zeigt ferner auf, inwieweit die Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Verarbeitung des Impfstatus rechtfertigen kann. Und es nimmt auch Stellung zu der Frage, wann entsprechende Informationen bei Erstattung von Entschädigungsleistungen verarbeitet werden dürfen und auch, wann ausnahmsweise eine Einwilligung als Rechtsgrundlage herangezogen werden darf. Hier also der klare Lesetipp, sich das Ganze mal anzuschauen. Im Moment zeichnet sich es ja ab, dass ja, nicht nur Bayern diese Regelung einführt, sondern auch andere Bundesländer Und von daher werden sich, denke ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die Arbeitgeber sind, spätestens jetzt die Frage stellen müssen, unter welchen Voraussetzungen denn der Impfstatus der Beschäftigten abgefragt werden darf.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Corona-Impfen, Corona-Test-Leaks, das sind alles Dinge, die hatten wir zu Beginn der Pandemie auch ausführlich. Und jetzt werden Sie halt wieder aktiv und äh, relevant hier natürlich auch für den Datenschutz-Talk-Podcast. Ich würde noch zum Schluss zwei Empfehlungen aussprechen wollen. Einmal hatten wir letzte Woche schon auf die Orientierungshilfe zum Thema Videokonferenzsysteme des BSI hingewiesen. Da gibt es jetzt ergänzend noch eine Orientierungshilfe für den datenschutzkonformen Einsatz von Messenger-Diensten im Unternehmen. Das ist eine aus einer Kooperation des Bundeskartellamtes mit dem BSI entstanden. Das werden wir hier natürlich auch verlinken. Und die zweite natürlich auch wichtige Empfehlung ist, noch in unsere Themenfolge von dieser Woche reinzuhören. Da hat der Kollege Markus Zechel mit Herrn Dr. René Mais vom LDI NRW gesprochen über das Thema Datenpannen. Wann sind Datenpannen zu melden? Was ist zu beachten? Wie ist die Frist ausgelöst von den 72 Stunden? Also alles spannende Fragen für die Praxis. Auch da eine Hörer- oder Hörempfehlung von meiner Seite. Damit sind wir für heute durch. David, wie versprochen, trotz vieler Themen haben wir es unter einer Stunde geschafft. Ich bin da ganz zufrieden und hoffe, dass Sie einen guten Start ins Wochenende haben, hier mit uns gemeinsam. Und dementsprechend bleiben Sie uns gewogen und auf bald.